0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og mette magasin. I dag en specialudgave i anledning af Folketingsvalget, hvor vi ser nærmere på, hvordan Medes minister har klaret opgaven. Hvem af dumpe kandidaterne, der under alle omstændigheder skal væk fra ministerposterne, også selvom Socialdemokratiet måtte genvinde magten? Og hvem skal have flidspræmier og får lov til at fortsætte på ministertaburetten, hvis Mette Frederiksen fortsætter en ekstra omgang. Jeg gennemgår samtlige ministre sammen med min tidligere LA-kollega Joachim B. Olsen, der i dag er politisk kommentator på dagbladet BT. Så skal vi tale om ordførerskaber. Socialdemokratiet har højst overraskende valgt at suspendere ordførerskaberne i partiet i valgkampen. Det er vist aldrig sket før. Hvad går det ud på? Vi prøver at få et svar for Socialdemokratiet, men det skal vise sig sværere end som så. Og så skal vi tale om løgne i politik. Ekstrabladet har været meget efter statsminister Mette Frederiksen for at lyve i debatterne. Hvorfor lyver Mette? Hvorfor lyver politikere? Virker det? Kan man faktisk få flere stemmer ud af det? Vi taler nærmere med en filosof, der fortæller omkring, hvilke greb politikere bruger, også når de kommer ind i løgnens univers. Så skal vi selvfølgelig kåre ugens astrid, og selvom flere lyttere har skrevet, at det burde være mig, der skulle have den som straf for at have inviteret netavisen Pius chefredaktør Nils Jespersen indenfor her i middag og Magten i sidste uge, så kan allerede nu afsløre, at så heldig er jeg ikke, men jeg tror, vi har fundet en kandidat, som vi vil finde værdig til prisen. Til sidst ser vi på denne uges socialdemokratiske problemer. Boliger efterretningsvæsen med mere. Og endelig gennemgår vi ugen i valgkampen og ser lidt nærmere på, om de borgerlige måske ikke også godt kunne tage, at tage sig sammen, hvis vi ellers skal have en spændende valgkamp. For den valgkamp, vi har haft indtil nu, har jo primært været præget af, at statsminister Mette Frederiksen har kunne læne sig tilbage, se de borgerlige partier slås med hinanden, og de socialdemokratiske meningsmålinger går frem og frem og frem. Og det er selvfølgelig meget godt, hvis vi gerne vil have et umiddeligt magasin, der skal hedde Mette og Magten i fremtiden. Men hvis der skulle lidt spænding ind i valgkampen, så kommer det nok til at kræve lidt mere også fra de blå partiledere. En anden, der har haft succes af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans lille, lilla blok med sit enlige moderate parti, Lars Lykke har klaret det usædvanligt godt i debatterne. Han har markeret, at han har det, der skal til. Han er på niveau med Mette Frederiksen, og hans målinger stiger pænt og flot. Taberne indtil nu, det er jo selvfølgelig de konservative. Søren Pape Poulsens statsministerdrømme virker til at implodere med en hastighed, der kun overgås af nedgangen i de konservatives meningsmålinger. De ligger stadig til fremgang, men der er næsten tre uger tilbage af valgkampen, og man kan godt frygte, at det slet ikke bliver til en fremgang for det konservative parti. Det sidste parti, der er i problemer, er det radikale venstre, Sofie Carsten Nielsen, damen, der udløste valget og er grund til, at vi overhovedet skal stemme og diskutere politik så intensivt i disse uger virker som om, hun slet ikke har haft tid til at stemple ind i valgkampen, og det har hendes vælgere ikke, hvorfor de radikale siver i målingerne. Vi skal i gang med Mette og Magten. Mit navn er Simon Emil Armitsbøl Bille. Lad os komme i gang med kritikken. Nu skal vi se nærmere på Mettes ministre. Hvordan har de egentlig klaret det? Hvem fortjener flidspræmier og hvem er dumpe kandidater? Til at hjælpe mig har jeg inviteret min tidligere kollega og BT's nuværende politiske redaktør, Joachim B. Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har jo gennem årene givet noget røg til Socialdemokrater i Folketingssalen, og jeg tænker, at i dag skal ikke være nogen undtagelse. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Hvis vi nu ser overordnet på det, hvordan mm -hmm. synes du så regeringen? som sådan egentlig har klaret sig de seneste 3,5 år?
1: Jamen, så synes jeg egentlig, at de har klaret det ret godt. Der er jo den st store parentes omkring mink, men jeg synes jo, det er en regering, som etpartisregering, som har vist sig at være manøvredygtig og kunne forhandle til begge sider. Øh, I Folketinget landet en hel del store øh, aftaler, så jeg synes egentlig, at de sådan overordnet set fra deres Udgangspunkt har klaret det rimelig godt.
0: Men har de også det, når vi ser på de enkelte ministre, det ser vi på lige om lidt. Statsminister Mette Frederiksen ser vi på til sidst. Mm. Vi starter med alle de andre. Måske et par stykker, som for at fortsætte dit spor, måske egentlig har klaret det okay igennem. Hvad tænker du, når jeg siger finansminister Nikolaj Vamme og udenrigsminister Jeppe Kofod?
1: Jamen, Wammen har løst den opgave, som han er blevet sat til at løse. Øh, Mette Frederiksen ønskede jo, at der blev flyttet magt fra finansministeriet over i statsminister, og hun skulle have en, der var fuldstændig lojal over i, i finansministeriet, og det har hun fået.
0: Så hun har fået en i finansministeriet?
1: Ja, det synes jeg. Ja, ja, ja. Nu er jeg jo gammel finansordfører. Jeg kan jo godt lide sådan nogle finansminister, som er fagligt stærke. Det er altså ikke mit indtryk, at Nikolaj Wammen er det. Men politisk har han gjort det godt. Altså han landede øh, landbrugsaftaler, hvor han kom med ekstra penge. Der har været nogle, nogle forskellige gange, hvor han har sørget for, at enderne kom til at mødes. Jeg vil dog også sige, at han heller ikke haft, måske haft det sværeste job, den finansminister nogensinde har haft, fordi øh, den her regering har været begunstiget af et stort økonomisk råderum. Man har kunnet komme med en ekstra tjek. Når det var og ellers... meget
0: venlige støttepartier. Og meget
1: venlige støttepartier. Jeg er helt enig. Og, og man, han har kunnet komme med den der tjek, når det var den, der skulle til for at få enderne til at mødes. Men jeg synes, at øh, det er sådan så den opgave, han skulle løse, og den har han sådan set løst godt.
0: Hvad ja, med Jeppe Kofod, altså? Han blev jo kritiseret for sin øh, gamle sag fra DSU-kursus øh, i det vestjyske, med at øh, han havde været sammen med en, en lidt få ung pige.
1: Ja, jeg forstod jo ikke, hvorfor at Mette Frederiksen gjorde ham til udenrigsminister, fordi jeg tror, at der sidder rigtig mange vælgere derude og, og tænker på den sag, hver gang han toner frem på tv. Men mm -hmm. hvis man ser bort fra det, så synes jeg, han har klaret det øh, ret godt. Øhm, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at der er en finger at sætte på noget. Måske ikke den mest sådan, øh, karismatiske udenrigsminister nogensinde, men har fulgt den der linje, som jo øh, ikke rigtig skifter, når regeringsmagten skifter, altså Danmarks udenrigspolitiske linje, den har han ført øh, konsekvent og godt. Jeg tror, de er glade for ham over i udenrigsministeriet. Øh, der har været nogle gange, hvor man kunne se, hvor han var henne i hierarkiet, og det er ikke så højt, som en udenrigsminister normalt vil være. Forstået hvordan? Ja, for eksempel, da der var børnene i Syrien, da det virkelig brændte på, og det øh, enhedslisten var ude efter blod. Der var altså også... de
0: der børn, der sidder nede i lejrene i Syrien, og som der er meget snak om, de skal komme hjem igen?
1: Præcis, ja. Da den sag den, den, øh, virkelig blussede op, øh, øh, og, og man havde fornemmelse af, at der i hvert fald var nogen i enhedslisten, Folketingsgruppe, der ønskede, at nu skulle der en minister, der skulle ryge i hovedet, og sigtekorene var lidt stillet ind på, på Kofod. Der var der nogle samråd med både med Trine Bramsen og med med Kofod, og også med... Nu kan okay, jeg faktisk ikke huske, Det er ja, også ligegyldigt. ligegyldigt ja. Men man kunne bare se, når man kom ud af det der de der samråder, de skulle svare på spørgsmål fra pressen, så trådte de to andre ligesom tilbage, og så blev Kofod ligesom skrubbet frem til at stå med alt lortet der. Ja. Æ, og der, der tror jeg, hvis han havde været højere oppe i herakiet, så var det nogle andre, der så var det frem. Ja, præcis.
0: Ja. Og nu, du lige nævner Trine Bramsen, så kan vi jo gå over til den tidligere forsvarsminister og nuværende transport- og ligestillingsminister.
1: Ja. total katastrofe. Det synes jeg virkelig, hun har været. Og det er... Øh Altså håndtering af Finsen-sagen. Vi har jo fået bogen i den her uge. Den er højaktuel i dag, ja. Øh, fra starten, synes jeg, at den sag var så ekstremt dårligt håndteret. Og den dårlige håndtering i starten, at den ikke bliver lukket ned, øh, da øh, tilsynet med efterregningstjenester kommer med deres rapporter, at der ikke er nogen dialog mellem det her tilsyn, som jo kom bag på tilsynet også at ja, der er ikke er nogen dialog mellem ministeriet og tilsynet i forhold til den pressemeddelelse, de sender ud. Og så begynder sagen bare ligesom at rulle og komme ud af kontrol, af regeringen sender. Men, men ja. alle
0: kan blive enige om, at Trine Bramsen har håndteret den sag utrolig dårlig. Ja. Men en ting, der undrer mig, altså jeg tænker, sådan en sag kan vel ikke bare gå sådan, uden at regeringens sikkerhedsudvalg med Mette Frederiksen, Jeppe Kofod... Øh, justitsministeren i Hækkerup i sin tid øh, har været der. Altså, hun kan vel ikke bare alene lave sådan en katastrofe?
1: Nej, det ved du bedre end mig. Sådan kan det jo selvfølgelig det ikke lade sig ikke, gøre. Jeg skal ikke forestille at... Nej, nej, og det er du også helt ret i. Øhm... Men jeg tænker så også, at det siger noget om en svag minister, øh, som mm -hmm. så ikke har kunnet gøre sin indflydelse gældende i sådan en sag der, og der kunne forudse. Øh, og, og komme en ordentlig sparring til de andre minister og sige prøv at jeg, jeg, jeg advarer virkelig mod at håndtere sagen på den her måde. Den her skal vi have lukket ned nu, eller så er der en risiko for, at, at den spinder ud af kontrol, og det er jo det, der er sket. Så hun er dumpet? Ja, det synes jeg.
0: Hvis Mette Frederiksen danner regeringen igen, tror du så på, at Trine Bremsen er på ministerlisten efter valget?
1: Ja, det vil jeg så bestemt ikke udelukke, fordi Socialdemokratiet står med det problem. Nu kommer det jo an på, hvad for en regering vi får, men øh, Socialdemokratiet har jo et kvindeproblem, forstået i den, øh, i den forstand, at de ikke har særlig, altså hvis de skal skille lidt til kønsligheden i sådan en regering, så, så er det, jeg vil sige, det er nemmere at blive med socialdemokratisk minister, hvis man er kvinde. Det er en fordel lige nu.
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at der er åbenbart så få kvindelige socialdemokrater, der er kvalificeret til at blive minister i Mette Frederiksens optik, så de har ikke engang kunne leve op til deres egen målsætning om mindst 40% af hver køn. Nej, det er rigtigt. Jeg er spændt på det, fordi jeg har ellers tænkt, at efter især på den landede på hylderne i den her uge, at Trine Bremsen må være færdig, især hvis det bliver en koalitionsregering.
1: Ja, det tror jeg også. Det, det, der vil jeg heller ikke sætte ind på, hvis, hvis det bliver det.
0: En anden mulig dumpe kandidat, det er jo Fødevareminister Rasmus Prehn.
1: ja. Han er dumpet i den grad. Han er også en som man Der er mange frustrationer over ham i Socialdemokratiet, og blandt de andre ministerer. Jo altså
0: på grund af kreditkortsagen?
1: På grund af kreditkortsagen og hans...
0: Hvor øh han har holdt møder ja, med virkelig, folk Virkelig, virkelig
1: middag, og... jo. Altså, han har jo skrevet Aha. forkert navn på Aha. kvitteringer. Øh, der er helt ude Yndligt, synes jeg, at give sin øh, sekretær skylden for det på et tidspunkt, selvom det var ham, der havde skrevet navnet på osv.
0: Men hvordan kan man overhovedet overleve sådan en sag?
1: Jeg tror, den... Altså, min vurdering er, at han overlever den her sag, fordi det simpelthen bare var for tæt på et valg, til man kunne begynde okay, at skifte tænker, ham ud. Okay, for jeg du kan
0: jo ikke sidde her og sige, at det heller ikke har nok mænd.
1: Nej, nej det har de, dem har de masser af. Altså, min... altså det var min vurdering. Okay. Det var, at, det simpelthen, at man kom så tæt på et valg, at det er begyndt at skifte ud på holdet igen, efter man havde haft en del Aha. udskiftninger, øh, var for... Ja, det var for problematisk. Men jeg ved ikke, du kan, hvad æh, tænker du om det?
0: Jamen, jeg synes, det er helt vildt. Jeg har jo også den særlige baggrund, at jeg er fra Farum og altså har ja. levet med en borgmester, Brikstofte, som jo blandt andet også kom til at lave nogle, nogle udskrivninger af ikke, ja. kan du sige, reel karakter. Så jeg har faktisk fundt, over, at man ikke bare har skiftet ham ud, og jeg tænker, at han kan ikke blive minister efter det valg. Men, men
1: har det ikke været sådan... Jamen, det, det, det tror jeg egentlig også har været klogt at gøre. Men det tror jeg heller ikke, han bliver heller ikke minister. Hvis der, hvis der kommer en ny s regering, koalitionsregering, men men ja.
0: Jamen problemet ja. er jo, at hver gang, at vi ser ham dukke op, så tænker vi alle sammen, hvorfor han ikke blev skiftet ud. Ja. Og så kan man sige, det var jo havde bare været en dag plasteret af med plasteret af med såret, hvad det hedder, ja. og så er en ny minister.
1: Nej, det var det, jeg egentlig ville sige. Det var, at jeg synes, at Mette Frederiksen har vist at være sådan ret lojal for sine ministre, altså hun har ikke været sådan en, der bare har trukket, trukket dem, hvis hun tænkte, det var belæg. Hun er egentlig gået ret langt for at forsvare dem. Også med Kofod i sin tid, ikke? Altså, som hun selvfølgelig selv har hentet ind og så osv. Det er også lidt svært at smide ham under bussen så. Men, men de, de gange, hvor der har været en ministerstorm, der har hun jo trukket den helt til, at hun har fået et signal om, at nu bliver I væltet, før, før der skete noget.
0: Det er jo egentlig mærkeligt, at det skulle være sådan en særlig udvisning af styrke, at man lader folk sidde, som ja, ja, de fleste ja. mennesker tænker, hvorfor pokker skal det ske? Ja. Så er det sådan, fordi jeg kan, eller hvad?
1: Ja, altså, ja, men altså i hvert fald en eller anden øh, tilgang, hvor hun, hun har sin ministers ryg på en, på en eller anden måde, når de kommer i storm, i hvert fald ret langt.
0: Vi skynder os hurtigt videre til Morten Bødskov, der startede som skatteminister og gik videre til forsvaret af... Han er han egentlig ikke efterhånden kommet til sin rette plads?
1: Jo, jeg synes, han gør sig meget bedre som forsvarsminister, end som skatteminister. Det er heller ikke det dårligste tidspunkt at være forsvarsminister på. Også på det, vi talte om med varmen, altså pengene, de hænger løst øh, lige nu. Øh, han kan jo sende den ene tjek sted til Ukraine efter den anden. Og, og, men, men jeg synes, han har klaret det godt. Øh, det har han.
0: Så går vi videre til en, som øh, har lagt navn til et fast indslag i det her program. Øh, vi har ugens Astrid i slutningen af hver udsendelse for mm. den største fedderøg i den socialdemokratiske regering. Ja. Nemlig Astrid Krav, øh, og og tidligere social- og indrigsminister, ved en eller anden form for degradering lige sådan kort. Men måske, ja, det så, synes jeg, det var. Det ja, synes det, jeg bestemt, jeg også. det var.
1: Ja. Altså, jeg synes, jeg kunne klare det specielt godt, men jeg vil også indrømme, at jeg er farvet af hendes tid som ordfører øh, under den forrige regering. Jeg, jeg, jeg synes, den kritik, øh, som hun jo skulle, altså jeg er jo med på, at hun sad i opposition, hun skulle kritisere den siddende regering.
0: Og du tænker på den måde? På, hun ja, på Tyre Frank, ja.
1: der, 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 vi har begge to en fortidig LA, der er ingen grund til at varedeklarere, det, det skal vi varedeklarere, men jeg synes stadigvæk, når man ser på, hvor offensiv hun var i forhold til at kritisere øh, Tyr Frank på den post, og hvor meget hun lavede, og hun har ikke lavet mere selv på det område. Der er ikke kommet flere lovforslag. Hun har faktisk haft nogle rigtig dårlige sager omkring rigsrevisionen, som har rejst enorm kritik, øh, som jeg ikke synes, hun har håndteret specielt godt. Så jeg, jeg synes ikke, hun har været hverken særlig markant. Hun er kendt for selfies. Hun er mere kendt for at tage selfies, end at egentlig rykke noget på ældreområdet og på socialt område.
0: Så hvad? Er hun bestået dumpe eller midt imellem?
1: Jeg, jeg, jeg synes jo, hun er dumpet. Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, jeg synes ikke, hun har formået at sætte øh, hendes område særlig højt på dagsordenen.
0: En, der har været højt på dagsordenen alene på grund af coronakrisen, det er jo selvfølgelig sundhedsminister Magnus Høynikke. Mm. Han er jo valgt med et kæmpe stemmetal i forvejen, mm. og i modsætning til Mette Frederiksen har han sådan egentlig ikke øh, formået at få okay ud af coronakrisen. Jo, det synes jeg. Jeg
1: synes, han... Øh, altså, jeg synes jo, er en af de dygtigste ministerer øh, overhovedet. Altså både, hvad skal man sige, blå og rød blok. Altså jeg synes, han er en formidabel kommunikator. Han er sådan en, der lykkes, det er ikke altid, at ministerer lykkes med gimmicks. Jeg kan huske, som transportminister, det var faktisk... Øh,
0: ja, da han var det under toerne. Ja,
1: præcis. Ikke? Der havde han det her med, at han, han ligesom kørt i S-tog. Og, og ligesom og gjorde noget ud af det, filmede det. Han har også med at han boede øh, hos nogle af dem, der var berørt af metrobyggeriet og alt sådan noget. Ja. Og det er nogle gimmicks, som ikke alle kan slippe sted med, men af en eller anden årsag der slipper han sted med det. Altså, han har den her fremtoning.
0: Men jeg er meget enig.
1: Også under corona, hvor han ligesom er positiv. Han har ikke det der dystre over sig, selvom det også er alvorlige ting, han taler om. Så han er en ekstrem dygtig kommunikator.
0: Men han har en eller anden mærkelig kombination af både at være kedelig og venlig på én gang.
1: Ja, det er, det er godt sagt.
0: Så lad os gå videre til øh, Rosenkranz teil børne- og undervisningsminister. Det var alligevel øh, altså hun er gået fra den yderste venstrefløj til i dag at være sådan en højrefløjs socialdemokratisk øh, mm. loyal minister.
1: Står og holder par blyen for Mary. Og det var et smukt
0: billede. Ja. <laughs> Hvad, hvordan synes du, hun har klaret det?
1: Øh, jamen, jeg synes egentlig, hun har klaret det OK. Især set i lyset af altså nogle gange i politik handler det jo virkeligheden om at, at så undgå en alvorlig kritik. Uh -huh. Og når man ligesom ser, hun er minister for et område, som altså folkeskolereformen osv., som jo er faldet fuldstændig fra hinanden, altså hvor alle partier som er med i det for lige har været ude at tage afstand fra det. SF har meldt, meldt sig helt ud af for Jeg tror, de fleste kan blive enige om, at folkeskolen er i en eller anden form for krise. Så har hun egentlig formået at inddæmme den kritik. Hun har, godt. Måske,
0: hun har måske haft den fordel, at hun jo i virkeligheden var imod. Ja. Det har bare ikke gjort særlig meget. Ja. udad ud til, mens de som lavede så de rigtige mennesker ved det, ja, ja. og dermed kan man godt øh, lide hende også i de kredse. Ja. En sag, der måske dog alligevel har øh, været lidt problematisk for hende, det er gymnasieaftalen øh, med fordeling af elever. Jeg
1: ja, er det enige. Ja, det, enige. Altså, det er simpelthen et... Øh Ja, det, er vel også, det er simpelthen et fejlskud, simpelthen noget, der er en tabersag, som er svær at, for regeringen at, at forsvare, hvor man virkelig har givet oppositionen noget at gå til valg på. Et af de få steder faktisk, hvor man virkelig har givet dem en sag at gå til valg på, og hvor, hvor det også ligesom om, de er ligesom holdt op med at forsvare den på en eller anden måde. De vil ja. helst ikke tale om den længere.
0: Men det er, fordi, nu skal pæne menneskers børn også køre ja.
1: og gå i gymnasiet ja. steder og ikke det kun med ikke.
0: andre menneskers børn. Ja. Dan Jørgensen.
1: Jeg synes, han er tricky. Jeg har det lidt, øh, jeg synes, Han han synes er en tricky minister, fordi han er, han er jo den type minister, som jo sådan set er en god kommunikator. Han er i hvert fald god til at komme ud over rampen. Jeg synes, at øh, han, han, han havde jo en svær start fordi at, øh, der var det her med hockeystaven og at, øh, den her massive kritik fra partierne til venstre for regeringen for ikke at være ambitiøse nok på klima.
0: Lad os lige holde fast i, at ved valget i 19, der sagde Dan Jørgensen dengang, at det her med en 70 målsætning det ville være useriøst. Ja. Man skulle netop øh, bruge hockeystaven, <laughs> hvor man tager den teknologiske udvikling, sådan så det i slutningen af perioden, at det vilde sker. Og man kan sige, at hockeystaven er blevet knækket, ja. måske nærmest blevet omvendt, så nu skal man gøre det hele, mens man ikke har teknologien, ja. Ja. og så øh, ikke gøre en skid, når øh, teknologien
1: udvikler sig. Det er jo min holdning, men der var jo noget fornuftigt i den der hockeystave også. Men, men politisk var det jo en dødsejler, fordi klima blev så altså, højt op på vælgernes øh, Og der, der skulle støttepartierne også have noget betaling. Mm. Øhm, jeg synes, hvorfor skal vi give ham? Altså, han er bestået ja. i hvert fald, synes ja,
0: jeg. Ja. Men han har også lidt for mange, du har selv i dit, i dit nye program over på, på BT, Slottet og Sumpen, har mm. I lavet sådan et joke hvor I er gået ned i vandet, ligesom klimadan gjorde. Ja, ja præcis. Op. Altså han er sådan en, laver sådan en spøjse photo-opportunity, samtidig med at han er en ekstremt faglig indsigtsfuld minister i virkeligheden, ikke? Ja. som pisser utroligt mange mennesker af af en eller anden grund.
1: Ja, men der er jo sådan et eller andet skær noget selvklad over ham på en eller anden måde. Den måde, han, altså han spiller på Facebook, kan sådan nogle modelbilleder, hvor han står og skuer ud mod horisonten og sådan noget. Der er sådan et eller andet... Man har sådan et at han er utrolig glad for at se sig selv på billeder lidt. Men, men altså, han er en god kommunikator. Så han er bestået.
0: Simon Kollerup, erhvervsminister. Da han blev udnævnt, sagde iværksætter Martin Thorborg, han er en fuckfinger til erhvervslivet.
1: Mm.
0: Og han har sig
1: Hvordan har han klaret sig? Altså, hvis man ser det fra Socialdemokratiets synspunkt, så har han egentlig klaret sig ganske godt. Ikke? Altså, fordi han har jo... Hvis man skal nævne nogle ting, ikke? altså han har jo... Jeg synes jo, han har været ude i nogle ekstremt populistiske angreb på nogle af dem, han er minister for. Altså, se angrebet på bankerne, for eksempel, da de havde negative indlånsrenter. Ikke? Altså, hvor han går ud i nogle, nogle angreb, som simpelthen... Altså, hvor en hver bare en lille smule indsigt ryster på hovedet over det, han står og siger. Og hvor man bare siger, har den her mand overhovedet nogen faglige indsigt i det område, han er minister for. Men... Samtidig så den måde, han kommunikerer på, kan jo godt være meget smart, fordi han, det er meget populistisk, appellerer til nogle vælgere, som ikke kan forstå, at der er negative indlånsrenter. Selv fagbevægelsens egen bank arbejdernes landsbank kørt med negative indlånsrenter. Så han tager ligesom nogle gange nogle, 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 nogle politiske sværslag i luften, hvor han slår på nogen, som ingen kan lide, for eksempel banker, men jeg synes ikke, det er særlig seriøst ud fra ja. sådan en et fag...
0: Han var også ved at blive lidt til grin, da han kom til at gå lidt for langt ud af balkonen på Københavns Rådhus, ja, der havde vundet turde først. Ja,
1: ja, det var virkelig et eksempel på en minister, der glemte tid af sted.
0: Du lytter til Mette og Magten. Mit navn er Simon Emil Bille. Jeg sidder sammen med min tidligere kollega, BT's nuværende politiske analytik, hvad kalder Komiteator, man ja. Joachim B. Olsen og gennemgår regeringsminister. Hvordan har de klaret det? Vi har forløbig fundet et par dumpe kandidater i Trine Bremsen, Rasmus Preen og Astrid Krav. Men er der flere? Jeg nævner lige et par stykker, som jeg måske vil give en lidt uh, anden uh, indledning. Anne Halsbo Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister, nu kultur- og kirkeminister, og Jesper Petersen, hendes afløser på den første post. Har du egentlig hørt noget til, hvad de har lavet de seneste tre år?
1: Nej, det er ikke meget. Jeg synes, overraskende nok har Anne halsbro været meget usynlig. Jeg havde faktisk lidt forventet lidt mere øh, af hende. Jeg synes, hun har været bedre på kulturområdet, mm -hmm. end på den foregående post. Hun var lidt øh, kritiseret
0: for noget rejseri.
1: Ja, der var det hendes tur til øh, Oscaruddeling i Los Angeles, øh, som, øh, hvor der blev i hvert fald blandet lidt private udgifter med lidt øh, offentlige udgifter sammen osv. Måske ikke en historie, der sådan rigtig kom til at hænge fast på hende, men... Øh,
0: Bestået stille og roligt? Ja, jeg bestået, ja. Og Jesper Petersen?
1: Ja, det er, hvis det han har bestået, så er det i hvert fald også stille og roligt. Altså, jeg synes, han har været helt usynlig på den post. Altså, det er jo sådan en... Altså, han kom jo... Det er jo den helt klassiske vej til en ministerpost, der har været politisk ordfører osv. Øh, øh, men jeg synes, han har været meget usynlig. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, han har bestået. Det er jo ikke, fordi han har lavet fejl, men det er jo et vigtigt område, han er minister for. Øh. Jeg ved ikke, hvad. Jeg jeg så jeg ja, lidt det lidt hårdt, jeg, jeg, jeg synes ikke helt, at han er bestået. Uh, det, det må jeg sige. Altså, og han, for, var at... meget,
0: han var meget, meget synlig politiker indtil han blev lukket ind uh, på regeringsbanken. Altså,
1: hvis jeg skulle sige, hvorfor han ikke er bestået, så er det fordi, at uh, han er minister for et område, hvor Socialdemokratiet har det svært, altså for unge. Mm -hmm. Det er for uddannelse. Mm -hmm. det Socialdemokratiet har lavet nogle svære ting, uh, rundbæret dimentsatsen og så videre, ikke? Uh, og det er et område, de har tabt vælgere i de store byer, de har tabt unge vælgere i de store byer, rigtig mange, i hvert fald til kommunalvalget. Uh, og der, der, der synes jeg, at de bør have en, der er mere offensiv uh, og kan tale mere til de unge, end han har været i stand til.
0: Vi går hurtigt videre til Mathias Fej, tidligere udlænge integrationsminister og nu justitsminister.
1: Jeg synes jeg den han er bestået. Jeg synes, han er en af deres absolut stærkeste øh, ministre.
0: Jeg er egentlig enig, men jeg synes egentlig, det er sådan lidt mærkeligt, for jeg tænker også, da jeg skulle sådan sidde og tænke lidt over, hvordan han gjorde det, så tænkte jeg, at han er jo på en eller anden måde også alligevel den, der lever stille, lever godt, fordi han er jo ikke sådan en Inger Støjberg udlændingeminister, eller Nej. en, hvad skal man sige, Lene Espersen, justitsminister, eller sådan noget. Han er sådan stille og rolig og siger, at vi skal løse problemer, og det klarer vi også.
1: Ja, men han har også den der evne til at sige nogle ting. Men faktisk, altså, når han taler, så gider man godt at lytte på ham, så man kan holde de her ekstremt lange pauser, når han får et spørgsmål. Men det virker bare enormt troværdigt, at han er eftertænksom og tænker sig om.
0: Det er rigtigt. Jeg har bare personligt selv faktisk ofte, når han har sagt noget, så er jeg ved jeg huske, hvad han egentlig sagde, selvom at det lyder utroligt troværdigt.
1: Ja, men så skulle jeg jo komme med et eksempel. Han sagde det der med... Øh at skal være stram, men ikke tosset. Altså, det er jo sådan noget, ingen kan være uenig i. Men, det
0: lyder nærmest som Søren Pape.
1: Ja, det, men han er proposeret og efterligner ham jo også. Uh -huh. Han citerer ham jo. Men
0: han er bestået med bravur det ja, er det synes jeg sådan i. Jeg. Peter Hommelgård, beskæftigelsesminister i en kort periode, også minister for ligestilling, gennemførte jo Arne
1: pension. Ja, præcis, skulle jeg sige det. Han er bestemt bestået. Han havde en vigtig opgave allerede, da regeringen kom til, og det var at få den her Arne pension hjem. Det var ikke, ikke nødvendigvis let, både til, altså få embedsværket til ligesom at skrue noget sammen, som man kunne bruge. Det var jeg faktisk i tvivl om, at det kunne lade sig gøre, men det formodede han. Og så formodede han jo at få Dansk Folkeparti med på det, altså lave en, 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 en aftale hen over midten, som gjorde den langtidsholdbar. Det var så indtil Dansk Folkeparti kollapsede fuldstændig i målingen. Men han løste den op. Det både opgave, venstre og de
0: radikale, har, og ligesom sagt, det skal vi ikke gøre noget ved. Nej,
1: præcis. Og så har han jo det der, altså. Der er også noget autoritet over Peter Hummegård synes jeg, selvom han er en rigtig karrierepolitiker, så har han det der han tæt uh, tårnby lufthavn med sig, og han, og han har jo tætte forbindelser til, til fagbevægelsen mm. og så videre, så han, han løser bestemt den opgave, som han er sat i verden til løs
0: Så går vi videre til det, man måske øh, lidt smirende eller frægt alt efter øh, holdning kunne kalde regeringens hjerne, dybt Dybbered ja. øh, Først bare boligminister og nu boliger ind så boligindretsminister og, og så er og sådan langsomt blive forfremmet i løbet af, af perioden mm. mm.
1: ja han er jo meget han er jo virkelig meget usynlig. Ja. altså han, han er jo en der er altså, han er har en stor stjernehus hos Mette Frederiksen mm -hmm. fordi han ligesom han er jo en intellektuel skriver bøger som taler direkte ind i den fortælling, som Socialdemokratiet jo har haft siden Mette Frederiksen blev formand. Det er den stramme udlændingepolitik, stram retspolitik og den mere venstreorienteret økonomisk politik, land og by problematikken, som jo var meget stærk i Socialdemokratiet, i hvert fald i sidste valg, men som måske ikke er helt så stærk mere. Altså det er, jo ikke ja, så er fordi...
0: han ikke så godt ind i valgkampstrategien?
1: Nej, de begy... altså, man kan jo sige, at den strategi den led i hvert fald et knæk til kommunalvalget.
0: Hvor de tabte de store
1: byer. Ja, hvor de gik over 10 point tilbage i alle de store byer. Socialdemokratiet var jo ligesom indstillet på, at man godt kunne tåle at tabe lidt i byerne, hvis man vandt i på landet. Men det der, det var, det var for meget. Mm -hmm. Og man ikke har største parti i København osv. Altså, altså der kan man sige, at det er en strategi, som er lykket så godt, for godt, og uh, rammer den socialdemokratiske selvforståelse i de store byer nu.
0: Det er ikke helt tilfældigt, at to de tre herrer efter hinanden, fordi det er ligesom øh, til Tesfaye med udlændinge, Peter Hummel går med beskæftigelse, Kåre øh, Dybvad med landby. Det er jo ligesom i den øh, trekant at Socialdemokratiets 2019-sejr ja. øh, blev lavet.
1: Det er rigtigt. Æh, det er ene med det.
0: Men er de vigtige for valgkampen i 2022?
1: Mm, altså til Sverige, ja. uh, han er vigtig. Uh, Hummelgård er også vigtig. Dyb, Dybved er måske ikke så vigtig mere af de grunde, vi lige har været inden for. Men det ændrer ikke på, at altså, han har en meget stor stjerne.
0: Vi bliver i udkanten og går videre til Lea Værmelin, miljøminister fra Bornholm.
1: Ja, altså hende er jeg absolut ikke imponeret af. Jeg synes, hun er, først og fremmest er hun jo minister for et område, som er ekstremt vigtigt for regeringen. Det er, det er ikke klima, men det er miljø. Men, men det er et område, som er meget, meget vigtigt for regeringen, og der synes jeg, hun er ekstrem usynlig.
0: Og nu har hun fået en anden fluffy boligsag. Nu har hun
1: fået en lidt en fluffy boligsag også, ja. Men, men, men hun er jo sådan en, altså på, det, hun er jo også sådan en, som hendes støttepartierne har været enormt utilfreds med. Uh, og det vigtigste for en regering er at holde sig på god fod med sin støtteparti. Og selv SF har på et tidspunkt tænkt, at altså, hvis vi skal ud og markere os, og vi skal fjerne en minister for ligesom at vise, at vi faktisk er det de så ikke gjort. Så var hun en af dem, de havde i sigtekråd. Så er hun
0: altså, dumpe kandidat. dumpekandidat? Ja, jeg
1: synes, hun er dumpet. Altså, hun er minister for et meget, meget vigtigt område, der står højt på valgernes dagsorden, og hun er komplet usynlig i modsætning til Dan Jørgensen.
0: Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde og, nord og nordisk samarbejde, fløj ud af landet den 19. november 20, og ingen har set ham siden?
1: Nej, altså man, jeg kan jo ikke sige, at han er dumpet, men uh, altså... Hvis du går ud og spørger en tilfældig vælger på gaden, hvem er Flemming Møller Morgensen, så tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der, kan, der rigtig kan svare på det. Så altså, vi han er ekstrem. Stille? Ja, han er bestået, fordi det er, lidt et, det er jo sådan lidt et sekundeministerium under Udenrigsministeriet, han render rundt med.
0: Men tror du, der er nogen, der vil kunne nævne, at Christian Rappier er massen af indrig og boligminister, så? Altså?
1: Ja, det kan du godt have en pointe i, men han er bare lige alligevel den, den større profil, ikke? synes jeg. Okay. Flemming Møller Morgensen. Jeg ja. tror virkelig ikke, der er nogen, der ved, hvem han er. Altså... Han er, jeg vil jo sige om ham, at uh, som, han, er, han er jo mest, vi to kender ham jo bedst som sundhedsordfører, ja. som han var i mange år for socialt Meget markant, ikke? Meget markant og sundhedsordfører, meget flittig mm -hmm. folketingsmedlem mm -hmm. og så videre, men, men nogle uh, kiosksbasker, er han sgu ikke.
0: Nå, vi skal lige skynde os at have uh, Jeppe Brugs, skatteministeren,
1: Altså, han er bestået, men jeg synes, det er røvkedeligt.
0: Jeg kan ikke lade være med at tage tweetet med, hvor han skrev, at nu er der jo ingen, der har været tvunget til at optage coronalån eller modtage lønkompensation, så hvis det frem var en dårlig forretning, undrer det mig, at så mange benyttede sig af ordningen. Og så gik nettet amok.
1: Altså ja, gik nettet amok, og så var han også nødt til at trække tilbage på den. Ikke? Og det er måske den, virkelig den sådan, kommunikative fejl, han har, han har lavet. Men han er jo, altså, han er jo egentlig driftsikker nok, øh, men jeg synes bare... Ja. Jeg synes, han er så enormt kedelig, og så er han simpelthen bare indbegrebet af en partisoldat. Øh, også tidligere politisk ordfører, de er jo lidt, det er jo så nogen, der kan sige, det ene den ene dag, og det andet den anden dag. Og så, så vi
0: lader Wermelin komme med som den fjerde og sidste ja. kandidat. Hvad så med statsminister Mette Frederiksen? Hun er bestået overordnet set. Hvis du skulle give hende en karakter fra 0 til 10, hvor 10 er helt fantastisk, og 0 er farvel med det. Hvad siger du så? Jamen, så,
1: så vil jeg faktisk give hende en ret høj karakter, tror jeg. Altså tror, jeg, jeg vil give hende et lille
0: Er hun den bedste af de ministre, der har været? Eller vil du nævne en anden?
1: Ja, det synes jeg godt. Man kan argumentere for, at hun er
0: hvis det ikke skulle være hende, hvem skulle så være den bedste minister fra hendes øl?
1: Bedste minister? Altså, så vil du tage varme, tror jeg. Altså, til mine store. Altså, det er mærkeligt for mig at sige, men, <laughs> men det vil jeg faktisk sige.
0: Lytterne skulle kunne se, at uh, Joachims ansigt, det går et sted med at grine og, ja, og, er... og ikke rigtig vide, hvad man skal gøre i her. Nej, der,
1: men uh, jeg synes jo, at... Altså der er jo bare den her store parentes eller det er forkert at sige den parentes, Der er den her mink ja. som jo virkelig virkelig sled på hendes troværdighed. Mm -hmm. øh, den affødte SMS-sagen og så videre under kommunalvalgkamp, hvor hun for første gang synes jeg så fuldstændig uærlig ud, når hun skulle svare på spørgsmål og så videre. Altså det blev helt det er for teknisk. altså. Betyder og alt det noget.
0: Sag noget under det her valg?
1: Altså det, men det har, den har jo betydet noget indtil nu, men hvis målingerne ellers er det, det gør den, ja, helt mhm. kort, men den betyder betydeligt mindre, end vi, troede. end vi troede. Altså, hun ligger lige nu til fremgang, og hun troværdighedsmålingerne stiger. Hun, hun er danskernes klart foretrukne statsministerkandidat.
0: Til allersidst, vi skal lige huske at sige, at uh, Mogens Jensen røg på Minks-sagen. Jo, Joy Mogensen trak sig som kulturminister. Bette Engelbrægt uh, røg på et meget mærkeligt mistid fra, uh, fra enhedslisten, og Nick Hækkerup uh, forlod politik til fordel for... Uh, Brøgerifreningen. <laughs> ja, hvad hedder det? Brøgerifreningen. Hvis vi tager de fire med, og ikke fordi du skal nævne en af de fire, hvem har været den værste minister under Mette Frederiksen? Hvem er dumbekandidat nummer et?
1: Jamen, jeg bliver nødt til at sige Trine Bremsen
0: Trine Bramsen, det blev det sidste ord fra Jørgen B. Olsen. Tak fordi du ville være med i Mette og Magten. Det slet. Så skal vi til sagen om de socialdemokratiske ordførerskaber, eller skulle jeg sige mangen på samme. Socialdemokratiet har nemlig højst usædvanligt valgt at suspendere alle ordførerskaber under valget. Og hvad betyder det egentlig i praksis? Jo, det betyder faktisk, at sundhedsordføren pludselig ikke kan udtale sig på vegne af partiet om partiets sundhedspolitik, at forsvarsordføren ikke er ordførende, hvad angår forsvarspolitik, og at socialordføren ikke længere kan udtale sig på vegne af partiet om socialpolitik og så fremdeles. Det er, så vidt jeg ved, aldrig nogensinde sket i dansk politik før. Og derfor har jeg ihærdigt prøvet at få svar på, hvorfor, har man valgt at suspendere ordførerne. Det er Socialdemokratiets gruppeformand Leif Lahn Jensen, der har sendt en mail rundt til Socialdemokratiets folketingsgruppe om sagen. Og øh, ham har jeg faktisk fået fat på. Men det eneste, jeg har fået ud af, det er, at den sag tror han ikke hen vil kommentere på. Derfor gik jeg videre til Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stocklund, som sendte en sms om, at jeg skulle tale med partiets pressetjeneste. Dem har jeg selvfølgelig også ringet til, faktisk et utal af gange. For de første mange gange, jeg ringede, sagde telefonen bare, at det var ikke muligt at få kontakt med Socialdemokratiets pressetjeneste i øjeblikket. Da jeg endelig kom igennem, fik jeg at vide, at jeg kunne sende et skriftligt spørgsmål, så de kunne videreformidle det til rette vedkommende. Og jeg prøvede at sige til dem, ah, prøv at høre. Jeg skal jo bare have at vide, hvorfor de er suspenderet, men det var åbenbart så kompliceret en sag, så det kunne de ikke hjælpe med. Man må bare sige, at hvis man bliver beskyldt for at være magtfuldkommen og centralisere det hele, så er det en rigtig dårlig idé at lægge ud med og sige, at den eneste, der egentlig udtaler sig, det er Mette Frederiksen og den socialdemokratiske pressetjeneste. Mette lyver, når det passer hende. Sådan skrev Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix for nylig i en lider om statsminister Mette Frederiksen. Og han kommer med flere eksempler i sin lider. Først siger han, at den første løgn faldt i den indledende tv-debat mellem de tre statsministerkandidater. Her siger Mette Frederiksen, at de konservatives politik vil medføre, at 40.000 offentlige ansatte skulle fyres, men det passer ikke. Den anden løgn i Føge Knud Brix er, da Mette Frederiksen onsdag benægtede, at hun tidligere samme dag havde givet en 82-årig økonomisk trængt dame det tvivlsomme råd at bruge friværdien i huset til at betale varmeregningen. Det passer ikke, hævdede S-formanden, da hun blev spurgt, men ekstrabladet havde optagelserne på video. Tredje løgn i Føge Knud Brix var, da det søndag aften blev sagt af statsministeren i den store duel mellem Pape og Ellemann, at den største forskel på jer to, og mig er, at I vil fjerne topskatten, selvom hun vidste, at Venstre ikke ville fjerne topskatten. Hvorfor lyver med det? Spørg bladet, og vi går nærmere ind i sagen. Så vil jeg gerne byde velkommen til tidligere formand for Etisk Råd, Jakob Birkler. Tak skal du have. Du har øh, for nogle år siden udgivet bogen Den unoralske politiker, hvor du beskriver nogle af de greb, som politikere bruger, når de måske skal fremme deres sag i en valgkamp. Og kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det egentlig, de prøver at opnå, og hvordan gør de?
2: Ja, altså især i en valgkamp, så handler det jo om vælgernes kunst. Det handler om øh, stemmer, øh, og øh, der skal man jo så være ved at tro på, altså nu som, som etiker, så fokuserer jeg på værdier, og den vigtigste værdi i politik i forhold til vælgerne, det er jo troværdighed, altså man er ved at tro på. Og så fremlægges politikken, øh, og det kan man sige, det kan gøres, øh, det kan selvfølgelig gøres meget edelt, fornemt, argumentatorisk, glat, men der kan også bruges nogle greb undervejs, som man skal, i hvert fald skal være opmærksom på øh, som vælger. Øh, og... Øh, jeg har selv øh, kategoriseret de her forskellige øh, knib eller greb, eller nogen kalder det måske ligefrem tricks, altså i forskellige kategorier, hvorfra man så kan, kan forsøge at afdække det i den politiske debat. Øh, noget, der er meget almindeligt i dag, det har det måske virkelig været længe, men, men det, er jo, det er jo sådan noget som strømme ind. Altså, og det betyder jo sådan set, at man forsøger at lave et karikeret billede af, af modpartens politik, for på den måde jo altså at udstille øh, de deres politiske budskaber til egen fordel.
0: Men må jeg spørge for eksempel når vi ser øh, den store statsministerdebat på TV2 forleden, og statsminister Mette Frederiksen, hun siger henvendt til de to øh, andre kandidater, den største forskel på jer to og mig, det er, at I vil fjerne topskatten. Jakob Ellemann han prøver at protestere, og man må gå ud fra, at hun godt ved, at han, at han ikke vil fjerne topskatten, eller hvad?
2: Ja, altså, øh, nu er det jo så helt åbenlyst forkert. Altså, det er faktisk sjældent, øh, at politikere direkte lyver. Øh, fordi det kommer man som regel galt sted med. Med mindre selvfølgelig, man ikke er klar over, man gør det. Altså, man, man taler mod en bedre vidne. Altså, øh, så som regel er det en fordrejning, altså, eller, eller man forsøger at afspore en, en, en debat, eller, eller tage heden i retning af en, 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 et, et nyt budskab. Mm. Æh, sådan, sådan, sådan er spillet jo. Men, men, øh, men her øh, suser jeg lidt selv over det, fordi øh, meget bekendt så har... Uh, Jakob Ellemann jo uh, klart meldt ud, at det ikke er det, det handler om. Så uh -huh. derfor kan man faktisk undre, undre sig. Ikke? Men det, hvis der skulle være noget, altså noget fordægt i det, altså forskellen mellem det moralske og det umoralske i politik, det er jo mellem det ægte og det fordægte, ikke? Uh -huh så kan det være lidt svært at se med mindre at, at der simpelthen på den korte bane er stemmer i det. Det, det, det jeg ved det ikke, altså det må man jo spørge med Frederiksen om.
0: Så tænker det forskel mellem at det kan være en fortalelse, så er det jo øh, fint nok, men det kan også være at man gør det bevidst for i virkeligheden at få vælgerne til at tænke at ens modstander vil gøre noget andet?
2: Altså de der klare modsætninger, de virker som regel i politik. Desværre så er det jo ofte for simpelt, og der mangler alle de der nuancer, som vi ofte taler om. Ikke? Altså et andet eksempel i samme skuffe, det er jo det der, man siger, altså skattelettelse eller velfærd. Sådan, sådan har vi jo hørt det igennem mange, mange år. Ikke? Øhm. Og der vil der være politikere, der vil sige, nej, det er mere nuanceret. Men så er der allerede nogen, der står af, for man gider ikke nuancer, man vil bare have det klare budskab. Ikke? Ja. Men hvis det hedder skattelettelser eller, eller velfærd, så, så vil de fleste danskere også sige, jeg vil jo hellere have velfærd.
0: man kan måske også tage et eksempel fra den første statsministerdebat. Der siger Mette Frederiksen til Søren Pape, at hans politik vil kræve, at der skal fyres 40.000 offentlige ansatte. Hvis man læser sådan talene bagved, så kræver det i hvert fald, nogle færre offentlige ansatte, men så kan man jo diskutere, om de skal fyres eller ej. Er det en løgn, eller er det en forsøg på at, at fremstille politikken på en bestemt måde?
2: Ja, så kan man jo så forsvare det. Altså ved at sige, det ikke er en løgn, ved at man øh, fremsætter den præmis, fra, at det så ligesom er en, en låst matematisk model, ikke? Mm -hmm. øh, hvor, øh, men, men hvis man måler det en til en krone for krone, ikke? de her de hvor mange øh, lønkroner vil det så øh, betyde, ikke? Og så, så kan man jo Øh, prøve ud fra egne regnstykker. Det går sjældent godt, men så er nogle andre, der har lavet det i hvert fald, som man så kan henvise til, at det er så sådan, det forholder sig. Og det er jo endnu et knep, man bruger i politik. Det er, øh, det er selvfølgelig at, at henvise til de såkaldte autoriteter og eksperter, som alene kan give en selv rygdækning for politiske budskaber, fordi det er jo sjældent, man gør det modsat, ikke? Men det, der bare ofte er tilfældet, det er, at der er jo eksperter, der, der taler i forskellige retninger. Uh -huh. øh, så...
0: Du citerer i din, i din bog øh, øh, den tyske jernkansler Otto von Bismarck for at have sagt, at er lyver aldrig så meget som efter en jagt, under en krig og før et valg. Kan man overhovedet undgå det?
2: <tryk> 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 altså, jeg, jeg, altså, hvis jeg skulle have et spinklet håb i den her sammenhæng, og med den valgkamp, nu lidt i, så vil jeg sige, at at politikere vil faktisk være bedre tjent med simpelthen at, at sige tingene, som det er. Og især også ens egne svagheder, altså ens egen politik, hvor den måske også kan være svag for nogle parter i samfundet. Ikke? Eller, og især hvis der man har jogget i det, ikke? at man så øh, også klart øh, undskylder, øh, hvis, det, hvis det er vel at mærke, det man selv oplever. Altså hvis det er en, en indstuderet undskyldning, og man kan se på skærmen, at det er noget, man egentlig ikke ønsker at gøre, men man gør det bare på ikke så, så virker det lige modsat. Så, så jeg tror, at den der ærlighed øh, lønner sig faktisk i vælgerhavet, det må, det må jeg sige. Men altså, nu vi er i valgkamp, altså, så kunne jeg jo citere Stanislav Lech, som jo så også siger, at, at det er jo sådan et kapløb mellem trojanske heste. Ikke? Hvor det jo så først er efter valget, <laughs> man finder ud af, hvad der i virkeligheden lå gemt i de der budskaber.
1: ja.
0: Men altså, hvis vi så skal slutte det der med undskyldningerne, som det aller sidste, øh, hvis man tager øh, for eksempel øh, også afslutningsdebatten, hvor at, øh, så gik øh, statsministeren op og sagde, at nu vil hun godt sige undskyld, men så var man lige vel et, lidt i tvivl om, hvad var det egentlig, hun ville sige undskyld i forhold til det der mink og ikke mink? Øh... Ja,
2: men ved det, du det, 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 det er et rigtig godt spørgsmål, det der, eller i hvert fald et eksempel, som trækker frem, fordi... Øh... Der er jo sådan et, 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 et udtryk, som er været meget almindeligt i dag. Det var det ikke førhen, men det er det blevet i dag, og jeg også i politik. Jeg lægger mig flat ned. Ikke? Mm -hmm. øh, og ofte er det jo noget taktisk. Altså, hvis jeg lige lægger mig flat ned nu, en dag eller to, så kan jeg redde stormen af. Yeah. Men der er, vi, der er vi igen det der fordikte, ikke Altså, hvis, hvis det handler om bare at redde stormen... Altså, jeg undskylder alt, hvad der måtte komme. Altså, jeg undskylder, om stormen, jeg undskylder bare for det hele. Men, men, men det, det, der jo gælder for en undskyldning, det er, at man jo samtidig skal fortælle, hvad man er skyld i. Uh -huh. Og det er jo den sidste del, politikere glemmer. Jeg vil gerne også i øvrigt, så undskyld til sjældent, som ofte beklager de bare. Og det ja. handler jo om, at hvis der er nogen, der har følt sig stødt, så er det selvfølgelig ærgerligt. Ikke? Men undskyldning betyder, at der er et eller andet, jeg er skyld i. Og det er jo det, man glemmer at fortælle. Hvor det behændigt ligger i bare sådan at hurtigt sig undskyld, eller som man kalder det, lægge sig flat ned, hvis jeg hurtigt eller hvis vi kan komme videre, og især hvis vi dagen efter kan lægge et budskab frem, så vi har der skete i går. Det er det, man kalder for taktik, ikke? Uh -huh. øh, og der tror jeg på, at ærligheden, øh, det kan lyde højstemt, og det kan godt være, at, at, det, er, at det, er et, det er et fromt ønske, men jeg tror rent faktisk på, at, at, at det ærlige og det åbne, øh, det vinder. Altså, og især, hvis man også kan klart fortælle, øh, hvor ens budskaber også har svage sider, eller hvor man måske selv, selv har taget fejl. Det er en sundhedsminister, der klar siger, at nu er det altså rygning, der er problemet, og man selv står med en små i hånden. Så behøver det jo ikke være noget problem, hvis man bare starter med sig selv. Men hvis man putter med små så måske,
0: Og lader at øh, det gør man ikke.
2: Ja, altså i overførte betydning smøg er også i anden sammenhæng. Altså, så, så er problemet der jo. Og det, det, hvis, hvis vælgerne finder ud af det, så mister man på, på den hårde valuta, og det er jo troværdighed. Fordi så man jo ikke værd at tro på.
0: Jacob Birkler, tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Så skal vi til ugens astrid. Den pris, vi her på middag magten hver eneste uge giver til den største socialdemokratiske fætterøv. Den, der har fortalt hvorfor med det er dygtigst, med det er klogest, med det ikke tager fejl. I denne uge gives den højst ikke til et socialdemokratisk folketingsmedlem eller minister, men derimod til en hel organisation, nemlig Danmarks socialdemokratiske ungdom. Ungdomsorganisationen har helt tilbage siden 80'erne traditionelt udgivet en valgplakat, som ligner en filmplakat. Den oprindelige plakat viste daværende statsminister Anker Jørgensen i rollen som James Bond. Filmtema. Og sådan har man så fortsat fra den ene film til den anden. Og øh, denne gang har man lavet sig inspirere af musical indspilningen af ABBA-nummer to: "Mamma Mia, here we go again." Here I go again, my, my. how can I resist ya? Og Mamma denne gang er det ikke Mamma Mia, men det er vod Mamma Mette, here we go again. Og så ser man ellers et forsøg på at efterligne filmplakaten, hvor man så har en række af de socialdemokratiske ministre med. Der er sjovt nok nogen, der ikke er med på billedet. Altså for eksempel integrationsminister Mathias Tesfaye har ikke fundet noget for de aktive socialdemokratiske unge. Men det er der derimod mange andre, der har. Lea Wermelin, hun sidder med udstrakte arme og tommelfingerne op efter boligfinden på Bornholm. Trine Bremsen, der er i store vanskeligheder på grund af FE-sagen, står med peace midt i det hele. Og mor Mette, hun står i midten, skuer ud på befolkningen. Here we go again. Danmarks socialdemokratiske ungdom Tillykke med titlen som «Ugens Astrid». I er ugens, og dermed indtil nu, valgkampens største socialdemokratiske fedtørøv. Vi er ved at være halvanden uge inde i valgkampen, og vi nærmer os også afslutningen på Dennis uges udgave af Mette om Magten. Socialdemokratiet har visse problemer. Miljøminister Lia Wermelin er blevet afsløret i snyd med sin bolig. Hun har nemlig officielt buppæl på Bornholm, selvom hun også har en bolig i København, hvor hun både har ægtemand og borgerrepræsentant og børn boende. Hun har ikke opholdt sig nok på Bornholm i forhold til de gældende regler, og dermed er hun pludselig endt i en bolig -snyd sag og det kommer meget ubelejligt for Socialdemokratiet, fordi øh, nu havde man jo lige skudt efter Alex Vanopslag, liberale liberaliancers leder, som øh, havde en påstået adresse i skive, han måske alligevel ikke havde og havde modtaget forskellige ydelser af den vej. Nu er det jo lidt sværere at angribe de blå for at snyde, når man selv har et eksempel i sin baghave. Og helt ærligt, Lia Mærmelin, hvem tror du egentlig, du er? Alex Vanopslag. En anden sag, der måske er meget værre for regeringen, det er, at den tidligere spionchef Lars Finsen har udgivet nogle erindringer. FE-sagen har ligget og udnyttet længe, men den er ikke rigtig kommet op på den store dagsorden, før den nu eksploderer midt under valgkampen. For det er noget af en høje eksplosiv bog, Finsen har lavet. Man kan både se, at der blev tilbudt en aftale om, at han måske kunne slippe for noget straf, hvis han ville komme med nogle indrømmelser over for politiets efterretningstjeneste, men... Problemet er bare, at den slags må man slet ikke her i landet. Det andet spændende er, at han siger, at hjemsendelsen er politisk. At daværende forsvarsminister Trine bremsen sagde til ham, at hun godt vidste, at der ikke var noget, at hun kunne bebrejde ham. Men at hun skulle kunne tælle til 90, og hun skulle vælge imellem ham og regeringens liv. Så hold da op, siger jeg bare. Det næste er, at han beskriver forholdet til statsministeriets nuværende departementschef, den tidligere departementschef i Justitsministeriet, Barbara Bertelsen. Det var meget dårligt mellem de to. Der er masser af eksempler på, hvordan de har sammenstødt til forskellige møder, og at han andet også var imod, at daværende justitsminister Nick Hagerup endte med at sige, at overvågning var frihed. Endelig siger Finsen, at da det kom til afhøringerne, der øh, var de måske øh, lidt for interesserede også i hans familie. Det kommer i hvert fald frem, at hans bror blev spurgt, hvad mente I, da I sagde, at Trine bremsen var dum som en dør? Ifølge bogen svarede broreren til politiet, at hun var dum som en dør. Og således øh, ligger sagen med saftige afsløringer af, at øh, man er gået meget tæt på efterretningstjenestens øh, chef, altså FE-chefen Lars Finsen, at regeringen måske har blandet sig mere end godt er og har taget usaglige hensyn i behandlingen af ham. Sagen skal nu behandles ved domstolene, og efter valget skal der også være en kommissionsundersøgelse. For først kom alle de borgerlige partier og ønskede en undersøgelse. Så kom Lars Løkke Rasmussen og hans lille moderator. Så kom Sofie Karsten Nielsen og det radikale støtte ikke støtteparti. parti og da de radikale først var kommet, så gik der ikke særlig mange minutter, så meddelte Socialdemokraterne og regeringen, at de også støtter en kommissionsundersøgelse. Det bliver helt sikkert en sag, vi kommer til at se meget mere til. Nu kan det være, at vores borgerlige venner de sidder og tænker, så er den hjemme. Nu har vi endelig en sag, hvor vi kan presse Mette Frederiksen, men der vil jeg bare sige, pas nu på... Den her sag er spændende, den her sag er vigtig, måske også vigtigere end hvem, der lige vinder det førstkommende folketingsvalg, men den får næppe betydning. For man må bare sige, kære blå venner, det er nu, I skal til at tage jer sammen, hvis I tænker at komme med ind i det her folketingsvalg. For ugen har jo også budt på andre ting, den store statsministerdebat på TV2 i søndags, hvor Mette Frederiksen klarede det godt, Jakob Element klarede det fint, og en Pape, han lige så langsomt virker som om, at han er ved at drive ud af statsministerkonkurrencen. Meningsmålinginstituttet Voks Meter har også kigget på det, og kan nu sige, at over 55 procent af vælgerne siger, at de gerne vil høre mere om og magten, også efter valget. De foretrækker nemlig, at vi stadig har en socialdemokratisk statsminister. Jacob Ellemann kravler lige op i nogle 20 procent, mens Søren Pape Poulsen, der for halvanden måned siden lå tætter på statsministeren, nu ligger og råder omkring de 15. Det ser ikke godt ud, og jeg vil bare sige til de blå partiledere, I skal se at komme ind i kampen, og I skal holde op med at holde pressemøder, hvor der står seks partier og røvler ved siden af hinanden. Fat det nu. Inger Støjbergs vælgere gider ikke se på Jakob Ellemann. De vil gerne se Inger alene. Og øh, de vælger så altså, at øh, overveje at stemme SR eller Moderaterne eller VK liberal Alliance. De gider faktisk heller ikke at se Vandopslag, Pape og Ellemann i selskab med de tre mere orienterede partiers ledere. Så ud hver for sig og kæmpe kampen, hvis I gerne vil have et borgerligt flertal ved Folketingsvalget. Det skal i hvert fald være rådet øh, herfra. Det var alt fra Mette og Magten i dag. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en veludgave.